0: Oi, está começando o podcast Piaz, o podcast integrado com antagonismos sistêmicos. Do Paraná para o Mundo, um podcast preguiçoso, porém terapêutico, para você ter algo mais para ouvir e a gente ter algo mais para fazer. Ouça o podcast Piaz no Anchor, Spotify, Google Podcast e vários agregadores. E quer nos ajudar? Ajude a divulgar o nosso programa. Manda o link desse episódio para alguém. Ah, e segue lá o nosso Instagram arroba Pias, e manda uma mensagem, sugestão de pauta ou só um recado, isso motiva muito. E hoje nós nos reunimos para falar sobre lixo. Confira esse papo de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa conversa. Então, o tema de hoje é lixo. Não que vai ser um lixo de papo, mas vai ser um papo sobre lixo. Eu sou o Rodrigo Barril. Eu sou o Enzo. E eu sou o Pablo, aqui na
1: quarentena perpétua.
0: <risos> em 2032, ainda na quarentena. <risos> Mas, pessoal, esse papo, né? Eu tinha uma pergunta, assim, para começar, assim, num, fazer meio que um bate-bola, não fazer algo muito longo. A minha pergunta inicial, você tem noção de quanto lixo você gera, assim, por dia, por semana, uma coisa... O lixo que a tua existência causa diretamente em casa, assim? Quer começar? Pelo? eu. É um...
2: <risos> Deixa que eu deixo. Começa aí, cara. Ah, cara, é... de certa forma, sim, né? Assim, dá... não, não, não faço um... Não tem uma tabelinha que eu vou preenchendo para saber quanto, quantos, quantas sacolinhas de mercado que eu mandei para o aterro sanitário nos últimos 10 anos, ou nos últimos 35 anos, desde que eu existo. Mas, e também de, de quanto que vai para o dia do, da coleta seletiva, que aqui em Foz é uma coisa recente. Eu cheguei aqui em 2016, não tinha coleta seletiva em nenhum lugar da cidade. É... E, então, assim, mas então, assim, não sei estou gaguejando, a gente chamou atenção no último episódio que quando eu estou falando e pensando ao mesmo tempo, assim, às vezes eu começo a gaguejar <risos> é, eu, não, eu tinha não tinha reparado isso
0: pensar, né?
2: mas, enfim é, mas, assim a, 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 a sensação que eu tenho é que eu gero muito, é, não muito mais mas que eu gero mais do que seria sustentável se todo mundo gerasse a quantidade que eu gero e isso que eu me considero uma pessoa relativamente consciente, assim, em termos de evitar é, 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 embalagens que... Enfim, evitar embalagens, né? Fazer mais, mais comida, apesar que a gente também não tem composteira, assim, é uma coisa que eu sinto que a gente devia ter e não tem, né? Mas, por exemplo, agora a Maia tá usando fralda de pano, né? Isso aí já dá uma boa diminuída Nossa, na, legal, na quantidade de, de sacolinhas que vai pro, pro aterro sanitário. Mas, de uma maneira geral, eu, eu acho isso, cara.
0: E você, Pablo? Tem noção
1: do, do lixo que você gera aí? Cara, eu tenho gerado bastante. É, também acho que a minha pegada ecológica, por assim dizer, está é, longe do ideal, né no geral. É, acho que eu estava gerando, cara, uns três sacos de 30 litros é, recicláveis. Fora o orgânico, né? Por semana, por semana. O orgânico deve dar uns dois sacos de 20 litros orgânico por semana. Uau, o Pablo tem uma noção em litros. É, porque eu sou o lixeiro aqui. Eu sou companheiro <risos> do lixo. Eu fico ligadão no lixo. Né? É, daí, cara, eu tenho uma obsessão por isso. Né? Eu me sinto meio até oprimido, porque eu fico tentando reaproveitar coisas que a maioria das pessoas... Aliás, que antes eu não ligava. Simplesmente pegava e jogava no lixo. Com escova de dentes, por exemplo. Usava e jogava no lixo. Né? Hoje eu fico, nossa, o que, que eu posso aproveitar para limpar com isso aqui? Fico tentando usar ela até em outras coisas que nos meus dentes, até ela não serve mais para nada. Eu percebi que na pandemia a gente passou a gerar muito mais lixo. Porque a gente começou a pedir mais comida em casa e pedir coisa do mercado, que quando a gente ia para o mercado, a gente ia com sacola retornável e agora não tem essa opção, né? vem traz no plástico mesmo, não tem muito o que fazer, mas recentemente, assim mais de um mês atrás, a, a, gente, a gente não, isso foi capitaneado mais pela Laura mesmo, de comer mais em casa, de preparar mais comida em casa, Ir no mercadinho local do lado, com sacola rec... retornável, né? E... e preparar as comidas aqui. Daí diminuiu muito, muito, muito mesmo. Mas, como Enzo, eu também me sinto bem aquém do que... do que deveria, sabe? De geral. É,
0: cara, mas deixa eu até fazer um disclaimer para quem está ouvindo aqui, né? Mais é, três, né? Antes até de gravar, a gente concorda que quem mais gera lixo e os maiores responsáveis questão da não sustentabilidade na questão do lixo não são os indivíduos por si só né mas são é, corporações vamos dizer assim né que a nossa a mudança de atitude individual assim não ia impactar tanto assim mas a gente decidiu nesse episódio falar sobre dessa perspectiva mais individual né mas hum. então até o Enzo começou a falar um pouco da questão do orgânico e do reciclável. E até eu ia perguntar para vocês quem que levava o lixo para fora na casa de vocês, mas acho que já ficou claro que vocês participam disso. né? E, e nessa questão assim da, de separar o lixo para a reciclagem, então, vocês cuidam como que tem que separar? Sabem certinho quais são as coisas que recicla, o que, que não recicla, como que tem que preparar? Cara, ó, eu, vocês estão ligados que eu trabalhei um tempo com a educação ambiental, né?
2: É, e antes Sim. disso, teve uma época na universidade que eu também trabalhei com é, economia solidária e grupos de cooperativas de catadores, né? Cooperativas e associações de catadores de material reciclado. E, enfim, e, e eu acho que varia do sistema de cada cidade, varia um pouco, sabe? Aqui, como é uma, foi uma implantação recente, né, veio nas casas um, um imã de geladeira um pouco maior, assim, com, com as instruções, né, ó, esses são os materiais que a gente coleta, né, é, vidro, vocês colocam tudo separado, né, é, tem, tem que ser uma, uma coisa separada dos demais materiais, é, ah, se tiver alguma coisa quebrada para proteger e tal, e ó, não recolhe pilha, não recolhe essas coisas e tal, nem né? vem uma, uma instruçãozinha. Então, eu tento seguir aquilo ali, né? E aí, para além disso, eu tento é, compactar, né? Então, eu não fico me preocupando, assim, ah, não, os papelão tem que estar tá tudo de um lado aqui, os plásticos tem que estar tá tudo do outro, que também, assim, do, 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 dos barracões que eu conheci aqui, o fato é que chega esse material, primeiro que vai para o caminhão, né? No caminhão já mistura. E aí, quando Sim. chega no barracão, eles têm, por exemplo, plástico, tem ah, sete tipos de plástico, né? É, papel tem mais de um tipo de papel, né, se, se tem tinta se não tem tinta e tal, então vai passar pela separação lá de qualquer jeito, né é, mas eu acho que isso vai variar de sistema para sistema, sabe enfim, o que eu faço aqui é isso
0: e você, Pablo?
1: é, eu faço uma divisão meio precária para o que eu sei, né, eu tenho conhecimento de que são, sei lá pelo menos uns seis tipos de sacos de lixo com com resíduos diferentes. Eu sei que a logística é bem complexa mesmo, mas eu faço o básico. Cara. Eu pego o, tudo que não é orgânico e coloco numa sacola azul. Eu acho que a prefeitura de Curitiba até exige que seja verde. E daí eu sei que o condomínio depois dá uma, uma recondicionada nisso. Pega umas, uns sacos maiores e coloca o, o, o lixo não orgânico nesses sacos maiores verdes e os pretos para orgânico, e o vidro, geralmente eu boto ou numa, quando ele não tá quebrado, eu boto numa sacola separada, escrevo lá que é vidro e tal, de uma maneira que dê para ver, né, coloco uma sacola mais reforçada, e se ele tiver quebrado, daí eu coloco numa caixa de papelão e escrevo também que é vidro e tal, esse é o cuidado que eu tenho, mas a título de curiosidade, hum. <risos> bom, devem imaginar, mas, né, por exemplo, o Maceió é zero, separação zero. E daí isso me causa uma angústia, porque eu fui... Meus pais investiram na minha educação e eu tive educação ambiental nesse sentido, né? Pô, você tem que separar o lixo, bababá, blá E lá no Maceió, além de não ter a, a cultura de separar, né? O, o... Eles sabem separar, mas eles, tipo, são indiferentes. Meu pai se nega peremptoriamente a separar ele fica puto comigo quando me vê reclamando, separando daí cara dá um mal estar, pegar papel, plástico papelão e jogar lá no meio de uma banana podre tá ligado?
2: Uhum. pô, mas ele eu te entendo, entendo hein? eu cara, fui eu semana semana, desculpa interromper, mas só um parênteses semana passada Sim, eu de... passei na... na chácara do marido da minha mãe e, enfim, é a área rural do interior do interior do oeste do Paraná, sabe? Então, uhum. simplesmente lá não tem, né? Tipo, tem dois sacos, tem o, o que é orgânico, que dá pra que eles fazem compostagem ali, né? Uhum. E o que é rejeito vai de, tipo, de lata de alumínio até, enfim, bituca de cigarro, né? Uhum. E eu entendo essa... Enfim, passei por essa angústia que é, né? Você, puta, mas... E aí eu olho pras latinhas e pensei, pô, vou separar, sabe, da vontade de pôr numa sacola e... E largar na cidade, porque... Enfim, não que vai resolver muita coisa, mas... Eu, é o sentimento que dá. Né?
1: Porra, cara, mas é, mas eu tentei convencer meu pai, né? Não, sem sucesso, né? Falando, olha, pô, eu sei que a prefeitura não liga, eu sei que, que você não se importa... Mas, pô, tem um cara da cooperativa de reciclagem que para ele era bom que tivesse separado, né? Ele passa ali embaixo, pega o sacola com, com o máximo de resíduos recicláveis possíveis e vai vender, vai ganhar a vida dele, né? Agora, se você pega e mistura tudo, como é que o cara vai lá catar as coisas no meio do um monte de fruta, de casca de fruta podre, feijão, arroz, sei lá. É, enfim, essas sujeiras todas. Isso aí causa uma angústia absurda, cara. Mas eu, eu acho que, assim, por geral, a gente está muito longe do, do ideal. Tanto da pegada ecológica, né? De reduzir os, os rejeitos, quanto da logística de reaproveitar. Quando eu vejo que. Porra, quando eu vejo o que eles fazem lá no Japão, eu lembro que a primeira vez que eu fui na Europa, os caras, na República, lá tinham um monte de. um monte de carrinho de supermercado, cara, num galpão cheio de lixo reciclável. Eu falava assim, nossa, isso aqui no Brasil inimaginável, né, cara? Os caras estão juntando lixo no espaço deles para depois dar a destinação correta. É uma coisa, assim, que a gente tá bem atrás, bem atrás,
0: Até... É, cara, mas pensando que nem em Curitiba, né, eu percebo que tem um essa cultura, né, um pouco mais do lixo, porque uma época teve uma campanha publicitária que era da prefeitura, tinha a família Folha, e deu o pessoal tinha uma musiquinha, um jingle sobre a separação, então aqui ainda existe um pouco isso porque criou-se essa cultura, né, mas num lugar que não tenha parece algo absurdo mesmo, ainda mais se a própria prefeitura não faz, e ah, para ajudar um catador, o cara vai é difícil quebrar esse, essa cultura, a criação mesmo, né? Uhum. É, muito Mas difícil. De... eu estava pensando aqui naqueles três pontos, né? Quando fala em lixo e tal, fala em reduzir, reutilizar e reciclar, né? A reciclagem, a parte que, que a gente pode fazer é isso, é separar, né? Tentar deixar os resíduos mais limpos e secos possíveis, para que ele possa realmente encontrar um destino numa reciclagem, né, e na parte do da redução, né, de reduzir o que que você consome, por exemplo, é eu, por esses tempos, né, eu estava meio desorganizado em casa, foi lá e pedi um negócio no iFood, mas, cara, veio um pacote, até era de papelão, mas tinha tanta coisa dentro, eu acho que o que menos tinha era meu lanche, que eu pedi, cara. É, pacote de papelão, daí dentro tinha um outro isocor, daí tinha uns negócios que estavam num plástico e mais, isso aqui Falei, cara, que loucura, né? Como que pode... E esses tempos, alguns anos atrás, na verdade, não sei se é uma lei municipal, que foi de, entrar nos, nos, acho que nos comércios, né? Comércio nas lanchonetes, onde tem canudo, o canudo tinha que ser oferecido embalado individualmente com plástico. né? Os guardanapos também. Uhum. São de higiene, porque, pô, aquele dispenser de canudo dos bocetes é a mais asquerosa do mundo, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se cada canudo tem um recheio de plástico ali, recheio não, né? Uma, uma embalagem de plástico, pô, é uma quantidade de de material que você vai usando que é inimaginável, né? Que em todos os setores da sociedade o porcê se si, acumula, né? Pois é.
2: Agora, no começo tu falou, né? Que a gente vinha conversando antes sobre que a proposta era tentar uma, trazer uma perspectiva mais individual, mas a gente tem consciência de que é uma coisa mais é, assim, de grandes atores, né? Você falou grandes corporações, mas até de governos mesmo, né? Sim. É... Mas eu acho que também, para além dos, dos, né, dos atores do indivíduo ou dos, dos atores coletivos, eu acho que tem uma coisa sistêmica também, né? Então, assim, a questão do reduzir, ela é meio contraditória com a própria lógica do, do consumo, né? Da sociedade uhum. de consumo e do modo capitalista e tal. Capitalismo, né? Então, tipo, ah, mesmo na Europa, que os coleguinhas lá estão juntando os material reciclável deles e, e, de certa forma, talvez tenha um grau assim de, de coisas que são é, um maior reaproveitamento, né, dos materiais. Ah, lá segue a mesma norma, tipo dos dispositivos eletrônicos, por exemplo, que, que é feito para 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 ficar para obsoleto. obsoleto em um curtíssimo espaço e não só eletrônicos, é né, de tudo quase que tudo, até carros, né? Enfim. Uhum. Ah, é verdade,
1: mas é de qualquer forma, bom, como a gente não consegue fugir dessa dessa estupidez industrial, né? Já que você não consegue fugir, o ideal é que você tenha uma logística reversa eficiente, né? Que esses países desenvolvidos se preocuparam em... em em alcançar, e a gente simplesmente tá, ah. a, a gente fica a deriva, fica se preocuparam olhando pro, 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 pro... pra eles, mas a gente nem é, pra ué. gente, cara. A ué, gente mas fica... Ele se preocupa...
2: Mas eles se preocupam a... no quintal deles, né, daí no mato ao redor, que é o planeta, aí escolhemos tudo, porra. Pois é, mas a, <risos> gente, a gente nos preocupa com o nosso,
1: né, cara. A gente recebe é... Você já deve ter todo mundo já deve ter visto isso, né recebe navios carregados de lixo dos outros países, porque a Itália não tem mais espaço para aterro sanitário, por exemplo. E aí, vira e está despachando um navio cheio de lixo para cá, né ou para outros países pobres. E a gente não só aceita esses navios de lixo, como a gente produz o nosso lixo desordenadamente, não segue nossas próprias... É, regras sanitárias e acumula lixo pra caramba. Agora, uma coisa que e daí isso que me preocupa, sabe? É a, 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 a falta de a falta de compromisso consigo mesma, até, sabe? Tipo, ah, pô, que vou separar lixo o quê? Vamos fazer uma montanha de lixo aqui na minha cidade e tá tudo certo existe Eu vi que aqui em Curitiba é muito mais avançado que os outros lugares nessa, nessa questão de coleta de lixo, coleta seletiva de lixo, aterro sanitário organizado e tal. É, mas as pessoas têm aquele fetiche, cara, não sei se vocês percebem. Ah, a cidade é bonita, ninguém joga lixo no chão, tal, tal, tal.
0: Como é, é, Pablo, seu... na verdade, o que eu ia dizer é que aqui em Curitiba eu acredito muito que essa parte da de não jogar o lixo no chão, que é uma cultura local mesmo, ou de separar até o lixo para reciclar, é feito, a, vamos falar aí, ó, 80%, porque o pessoal tem medo do que os outros vão dizer. Não é pra Ah, mas eu não, eu
2: não concordo. Eu acho que isso aí é, é, é fantasia e bairrismo do, dos curitibanos, porque hum. a cidade ah, é ah. limpa, porque tem um monte de, de vairedor de rua, porra. Vai, assim... Presta no atenção no é, é, no bairro não tem, no bairro tem. No bairro não tem sujeira?
0: Cara, assim, no pouco que eu conheço outras cidades do Brasil aí, é, tem menos. Cara, não, não tem como você comparar Enzo com o centro do
1: o centro de Curitiba com o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, sabe? Cara, uh -huh. é ah, maluco
2: pelo Isso pô. <risos> jogou.
1: Cara, cara você fica chocado, fica chocado. Parece frescura, né? E parece frescura por causa de... Ai, mas não é bonito, lixo no chão, não sei o quê. Eu sempre, cara, fora de Curitiba mesmo, quando você vai falar questão do lixo, as pessoas estão falando na cidade ser suja ou limpa, ser bonita ou feia. E, porra, mas é uma questão sanitária que coloca a vida das pessoas em risco, tem danos sociais. Pô, depois, se vocês puderem... Olhem na internet o Bradford City Stadium Fire. Que foi Caramba. um incêndio absurdo, cara. Que aí, aí, aí tem aquela coisa, né? Pô, mas você falou que a Europa é, é o exemplo e tal, tal. É, mas eles aprendem na dor, né? Tinha um estádio lá na Inglaterra, dentre vários estádios, que tinha uma arquibancada precária lá, centenária, que a galera ficava jogando lixo na brecha da arquibancada, entendeu? Tipo assim, não tinha recolhido, ninguém recolhia o lixo. Cara. Ah, você tá lá comendo um lanche, amassa papel e joga no, no vão da arquibancada, entendeu? Pra baixo. Isso. Daí os caras ficaram décadas jogando lixo ali. Cara, que absurdo cara. isso. E um dia um cara jogou uma pituca de cigarro e pegou fogo, cara. Queimou todo o estádio, morreu gente queimada, entendeu? Aí você vai dizer, não, mas é porque... A cidade fica bonita, a cidade fica feia. Não, cara, tem consequências sérias mesmo, sabe? Aí você, pô, inglês é um exemplo, né, de, 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 de polidez, de civilização. Pô, os caras tacaram fogo no estádio porque não recolheram o lixo, velho. Ficaram a vida inteira lá com o lixo acumulado. Bem... E a gente sofre com as enchentes aqui.
0: É um caso sério, né? É, é. Mas, então, é, para não entrar tanto para esse lado, eu tava, até o Enzo puxou um pouco um ponto ali, que entra na questão da, dessa reutilização também, mas no caso de resíduo orgânico, né? Que é a compostagem. E eu, durante muito tempo, interessei. Puxa, a gente precisa dar um jeito de reduzir esse tanto de lixo orgânico que gera, né? E fui pesquisar sobre compostagem, sempre me parecia algo assim... Fora da minha realidade. E, final do ano passado, eu comecei a compostar o lixo aqui em casa, é, dentro do apartamento mesmo. Tem umas composteiras que elas são, assim, numa dimensão razoável, mas cabe. Nunca... Tô ligado. E, cara, comecei a fazer essa compostagem do lixo. E, por exemplo, antes, o meu lixo da cozinha, vamos dizer assim, que era um lixo orgânico, ele, cara quase todo dia ele tinha que ser levado para fora, porque ele enchia todos os dias. E agora, com eu com, faço a compostagem, a maior parte do lixo, do, do que é orgânico, a maior parte ela vai para a compostagem, eu tenho que lembrar de levar o lixo para fora, porque o que fica ali, apesar de não encher, são coisas pô, que apodrece, cheira mal e tal. Então eu tenho que lembrar de todo dia levar aquele lixo que está lá embaixo. Então, a minha geração de resíduo orgânico, quando eu comecei a, a compostagem, assim, reduziu. Nossa, acho que foi para 10% do resíduo que tinha, que gerava antes, sabe? Cara, mas uhum. me,
1: fala, me fala em resumo qual, que é, qual que é o conceito da
0: compostagem. A compostagem, eu, eu... Ó, é que nem a que eu estou fazendo aqui em casa é uma compostagem com minhocas.
2: Então... Que é o esquema de fazer em espaços fechados, né, nono?
0: Isso. Isso. Aí o que que é? Você coloca, tem, tem duas caixas, assim, uma em cima da outra e um reservatório embaixo que vai juntar ali o, o resíduo líquido que sai dessa compostagem.
2: Uhum. Tu compra...
0: Você,
2: tu... tu compra pronta na internet e vem junto até as minhocas.
0: É. assim, Só que as minhocas que vem, até comprei assim, as vezes até as minhocas, só que cara, levou um tempo até elas reproduzirem numa quantidade razoável. Assim, Agora elas estão... Tem uma criação de minhocas, assim. Você tem um certo resíduos que você coloca na composteira, ali cobre com um resíduo seco, né? Tipo uma serragem, folhas, alguma coisa assim. E uhum. as minhocas vão se alimentar daquilo. E o resultado disso né vai ser aquele húmus de minhocas. Então, de tempos em tempos, você vai ter nessa caixa esse húmus, que é um adubo power, assim, sabe? Aham, uhum. aham. Uhum. Quase todo dia também você esgota ali. Vem com uma, tem uma torneirinha embaixo que vem esse resíduo líquido que chamavam de chorume, mas o chorume é aquele negócio asqueroso que vem de um lixo que não é, é para você reutilizar, né? Então uhum. chama de biofertilizante. Você mistura assim com água, você usa para ser um fertilizante natural e muito bom para plantas. Uhum. E, então o que que eu faço? Eu uso esse fertilizante boa parte nas plantas que eu tenho em casa mesmo no apartamento e uhum. parte eu vou dando para outras pessoas principalmente a minha mãe que ela mora no sítio e o humus também uhum. e cara é muito legal você ver o que você tá ali ó, a parte que você não aproveitou que ela tá retornando tipo vamos dizer para a natureza assim e vai ter uma uma utilização boa sabe acaba uhum. lá para a horta que a gente tem lá cara uhum. a quantidade de de lixo é impressionante, como reduz, sabe? O que uhum. não vai custar assim, ah, é carne, é muita cebola e alho, coisas muito fortes, coisas que não podem ser compostadas, mas é, é impressionante, assim, o tanto que você consegue transformar, sabe, dentro de Cara, casa. Mas, mas se, para se fechar você...
1: esse ciclo, seria que uhum. você tivesse uma horta ou um jardim, certo? Daí você ia é. achar bonito,
0: né? então, Na verdade, esse adubo acaba indo para a horta, só que está no sítio, né? Aqui uhum. no conjunto que eu moro, até poderia ter, ter espaço para hortas e tal, mas ainda não me não meti a mão ali, sabe? Uhum. Mas a ideia é que a gente tem essa horta que a gente consome ali a alface, a batata doce, tem várias coisas que voltam aqui da casa e esse adubo está indo para lá, sabe? Uhum. Massa.
2: Ah, mas mesmo que eu não tivesse indo a horta, né? Só o fato, esse tanto que tu reduziu aí, tu tá, é uma redução enorme na carga de um aterro sanitário, por exemplo, né?
0: Sim, então... é, e eu fiquei pensando, cara, o, o tanto de lixo que eu e meus dois filhos, a gente estava gerando ali, tipo, todos os dias, e como isso individualmente reduz, então, poxa, né, não sei como que isso poderia é, funcionar numa escala maior, você que sabe mais, de repente tem alguma
2: Estúdio? Não, acho que não tem segredo, não. Acho que se todo mundo, de fato, houvesse um incentivo e se normalizasse, eu aqui em casa, por exemplo, não uso. A gente já fez uma compostagem não dessas de, de minhoca. Uma época fez a de minhoca também, mas enfim, hoje a gente não está não compostando. Está em aterro mesmo. Mas uhum. se isso fosse expandido, é um... É uma redução já imediata, né, na carga que vai para o aterro, que tipo, o aterro vai durar mais, é menos gasolina para transportar as coisas para o aterro, sim. né? Mas, por outro lado, assim, se, tudo bem que o tema é lixo, né? Mas aí do lixo, normalmente a gente acaba é, é, abraçando a questão da, do impacto, né, da pegada ecológica. É, uma coisa que tu poderia também pra, fazer para reduzir é comer menos carne, né? Tu falou da, das coisas que não ah, compostam, né, Sim, com né? certeza. Já, já dava um bom grau na. Na, na balança do planeta aí
0: uhum, sim
2: não que eu não coma carne eu como com peso da consciência mas eu, eu como
0: eu entendo o que você <risos> disse mas daí até até só para fazer uma, uma explicação mais sobre essa compostagem né dentro do apartamento e tal ela é, para dar certo e estar tá funcionando levou assim uns três meses porque acho que por aí para ela perceber não agora tá, tá rodando esse ecossistema aqui. No início é até meio frustrante, você acha, cara, deu errado. Você vai é um investimento que você faz que depois passa a ser até legal, assim, é como Aí. se eu tivesse, sei lá, meu, um dos meus bichinhos e são minhocas, sabe? Aham, uhum, massa. e ah, e também e... vai um
2: tempo para
0: virar hábito, né? É, então agora, cara, é muito automático assim o funcionamento. E o pontapé para eu fazer isso foi assim: eu minha via, negócio de compostagem, pouco legal, um dia eu quero fazer. E daí o Vicente um dia estava estudando alguma coisa na escola, assim, falou, pai, é, sabia que se fizer tal e tal coisa você pode usar o lixo e me explicou o que era compostagem. Eu falei, pô, que legal, né, Vi? Será que seria legal fazer aqui em casa? Ele falou, seria sim. Eu falei, então, vamos atrás. Daí a gente foi atrás disso para como parte dessa pesquisa que ele estava fazendo dentro da escola, sabe?
2: Pô, que massa e... essa história.
0: E agora, tipo que nem a compostar, você, na prática, tem um balde na na, na cozinha. Esse uhum. balde, você coloca o lixo que vai compostar e depois que o balde tá cheio que vai para a composteira. Você tem que cobrir com resíduo, tem um, né? você não pode só chegar e jogar.
2: Então, uhum.
0: eles já sabem que o lixo ali orgânico é nesse baldinho. Então, vai vai se aprendendo. Pô, criança de 5 anos, de 8 anos, até antes, você tava estava com 7, já sabendo isso, é, é legal pensar que de repente a gente pode influenciar né e ter alguma mudança aqui sei lá ah, com certeza
2: sim. cara com certeza e, e, e não é só isso né Bahia? eu acho assim essa questão da próxima geração é importante mas o fato é no ritmo que tá é, é quando essa a geração dos nossos filhos tiver a nossa idade a coisa já vai estar tá bem pior no planeta
0: e no Brasil e né? enfim se continuar nessa direção e desse jeito, né? É, mas uhum. aqui...
1: ah, mas não vai mudar, né, cara?
0: <risos> não, assim muda pelo poder econômico, às vezes que nem uhum. a, a, a Inglaterra lá determinou que vai, não vai mais poder fabricar carros com combustível fóssil.
1: Uhum. Mas, mas está muito devagar. Está tá muito atrás também. Tá muito devagar, cara. Brasil, né? Esse negócio de carro elétrico aqui é, parece, sei lá, parece
0: Mas lenda. É o Mas o Barril, carro. ele acondicionou é... por subsídio financeiro, né?
2: Uhum. A, a gente falar. chegando perto do fim do episódio, né? Daí pô, o Barril traz uma história bonita, né? Do, do, da evolução <risos> dele com o filho dele e <risos> tal. <risos> E os caras falam que, porra, não vai mudar, não sei o quê. Acho que a gente é. tem que aprender mais com o barril. <risos>
0: uhum. não, não, é verdade. É que talvez não seja nem 8, nem 80, né? Talvez não vai mudar, mas talvez nada mude, mas com algumas pessoas tentando fazer algo, né, de positivo, sei lá, vai que na balança do karma isso conta e a próxima geração dá um jeito, né?
2: Ah, é, boa sorte para a próxima geração.
0: Próxima. É, então, estou tentando ajudar, né, fazer a minha parte. Mas, galera, é, que nem o Enzo comentou, né, a gente já está no nosso tempo de encerrar o nosso papo aí. Com certeza, é, tem só a redução, a reciclagem, a reutilização. A gente nem falou sobre reutilização dentro de casa, que eu tenho mais umas histórias para contar também. Mas fica para outro momento. Deixar aí se o Enzo e o Pablo quiserem fazer uma, uma finalização aí. Quer falar, Pablo?
1: Ah, eu acho que vale a pena tentar, né, cara? Apesar da ação individual, a gente vê isoladamente como uma coisa pouco significante, mas aos poucos ela tem um efeito muito maior aí, como o Barril demonstrou, né? Provavelmente ele vai se multiplicando e vai tendo um efeito
2: significante a longo prazo.
0: <risos> o Pablo é... mudou o ângulo de visão dele agora.
2: É, eu, não, eu não tenho muita fé nessa evolução no prazo. Até questiono a própria ideia de se assim, enquanto humanidade a gente está evoluindo ou a gente está é, é, caminhando para autoextinção.
0: É provável, mas,
2: né? É, mas <risos> todavia, eu acho que assim com o tempo a gente vai vai ficando, vai tomando consciência. Né, de como funciona a natureza, como funciona a sociedade, como funciona a economia, como que a gente funciona, e tal. E tem certas coisas que a gente incorpora, né, Que a gente toma essa consciência, ela não vai embora, né? E aí depois disso, enfim, é, tu não é, é aquilo que o Pablo falava de quando ele vai lá para Maceió e não tem coleta seletiva, né? Então tu, tu vai tomando consciência do teu impacto e tu vai se adaptando para de certa forma, reduzir isso. Né? Acho que a, a, a so, as soluções necessariamente passam por, por questões coletivas, né, não individuais, mas no, no individual eu acho que essa, essa consciência vai influenciando, né? e aí tu vai achando um equilíbrio. Também é, sabe que o Barril falou do nem 8 nem 80, né? eu acho que é, é ir avançando nesse sentido, inclusive vou até repensar a ideia da composteira, quem sabe no próximo episódio é que a gente... Certo. A gente, eu, eu, eu conto como foi ou como não foi, é, <risos> mas, mas, enfim, até me perdi. Uh, mas acho que, assim, então, que, enfim, a gente vai trocando ideia, né? Se ligando, mas, ah, não, eu ia falar que, então, por mais que tenha essa caminhada, né, de, de que a gente vai incorporando e vai melhorando, por outro lado, tem coisas que tem que, eu, eu tento levar assim, né? Eu não vou ficar sofrendo porque ah, de noite a nenê dorme com fralda descaitável, né? É, enfim, gera, gera resíduo, gera bastante, uma bosta, uma bosta, mas meu, é o é como as coisas são hoje, né? Infelizmente, mas é como é. Então, acho que tem que encontrar Pô, um caminho mais, mas, entre essas mas duas eu entendo.
0: Coisas. Eu entendo totalmente o que você diz eu tava durante um bom tempo só com uma bicicleta como meu modal de transporte principal. E, quando é necessário, usava carros de aplicativo, né? E faz um ano e pouco, mais ou menos, que eu adquiri um carro novamente. Mas adquiri Sim. o carro pensando, puxa, mas vou estar aqui gastando a gasolina e não sei o que. Mas, cara, é, é nessa questão do equilíbrio. Não tem como você também ficar separado e como a sociedade está funcionando no momento. O que também não te dá uma carta branca para fazer o que você bem entende e, ah, nada vai mudar, então, ferre-se. Né? Enfim. Uhum. Galera, vamos, acho que vamos encerrando. Muito obrigado pelo papo. Se você ouviu até aqui, eu fiquei muito feliz que você ficou, hein? <risos> Falou, pessoal.
2: Abraço, valeu.
1: Valeu, boa semana.
0: E vamos encerrando por hoje, reforçando que queremos falar com vocês. Mandem para gente, arroba podcastpias no Instagram. Vamos gostar muito de interagir com vocês. E se você gostou, compartilha com seus amigos, com a sua família, para quem gosta de ouvir podcast e para quem nunca ouviu também. Um abraço dos Piás e até breve.